0: Assalamu alaikum wa rahmatullah, très contente de te retrouver ce vendredi, j'espère que tu te portes bien ainsi que tout le monde chez toi. Alors je suis très heureuse de t'annoncer que les essentiels, et eh bien c'est le dernier épisode des essentiels que tu écoutes. Je suis contente parce que ça veut dire que je vais reprendre des nouveaux épisodes dès la semaine prochaine, inchallah parce qu'on a un ramadan à préparer. Donc en préparation de ramadan, et eh bien nous allons commencer... Les nouveaux épisodes. De toute façon, on va reprendre les épisodes classiques. Et bientôt, un Ramadan qui arrive dans moins de deux mois, inshallah J'ai vraiment hâte. J'espère que, que toi aussi. Et à cette occasion, pour Ramadan, je voulais te partager aussi un, un projet pour lequel je, je participe. Et ce projet, ce sera vraiment euh, un projet dédié à faire de ton Ramadan un meilleur Ramadan que, que les précédents. J'ose espérer que chaque Ramadan, tu veux toujours mieux le vivre que, que les anciens. Eh bien, Inch'Allah, on va relever ce défi. Donc, je me joins à plusieurs belles personnes pour te préparer quelque chose d'assez inédit, d'assez intéressant. Je ne t'en dis pas plus, à part que ma part et ma contribution, eh bien, ce sera de remettre à l'honneur la valeur et la dignité de l'être humain au regard du Coran. Je ne t'en dis pas plus cette fois-ci et si tu veux être tenu informé de ce beau projet qui sera limité dans le temps donc il faudra quand même être être réactif et être là parce que une fois que c'est fini c'est fini et ça arrivera avant la madraine inshallah et bien dans les notes de l'épisode tu pourras trouver une page où tu pourras t'inscrire pour être au courant comme ça tu ne pourras pas dire ah je ne savais pas l'opportunité est passée je ne savais pas et ça m'arrive toujours des personnes qui me disent euh, qu'elle n'avait pas vu l'information, donc ce serait dommage de ne pas t'informer de ça. Maintenant, pour ce dernier épisode, j'ai choisi de parler de, de la santé, de te rediffuser un épisode où je parle de la santé, donc euh, ton haine au service de ta santé. Et j'ai pensé à cet épisode par rapport à une pensée que j'ai eue récemment, une conclusion ou plutôt un constat, c'est que notre santé est vraiment, mais vraiment un outil très intéressant, très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition. On ne mesure pas assez la valeur de, de la santé. On essaie de maintenir une santé, c'est vrai, ou des fois on la néglige, mais j'ai l'impression qu'on qu ne mesure pas assez à quel point c'est quelque chose de très, très, très important dans notre mission sur terre et dans notre trajet vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu regardes bien la santé, c'est cette chose sur laquelle tu n'as aucun pouvoir quand Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qu'il veut à ce sujet. C'est-à-dire que tu, peux, tu ne peux pas empêcher un virus d'arriver, tu ne peux pas empêcher certaines maladies de se propager, tu ne peux pas empêcher ton corps de vieillir. Tu ne peux pas en fait décider euh, par exemple sur ton système digestif dire la nourriture non, elle ira ici, là elle ira là, tu ne peux pas dicter à ton corps comment est-ce qu'il doit digérer. Tu ne peux pas dicter à ton sang dans quel sens il doit circuler. Tu n'as pas de contrôle sur toutes ces choses-là. Et au-delà de ça, j'en viens à un constat que les maladies qu'on a, la santé qui nous parle, notre corps qui nous envoie des signaux, les symptômes qu'on a eh bien, moi, je pense qu'ils viennent nous rappeler que notre corps ne nous appartient pas. Dans le sens, notre corps appartient à Allah. Il est sous son total commandement. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie notre corps, notre santé, pour nous driver, pour nous envoyer des signaux. Et lorsque le corps se manifeste à travers des déséquilibres, des symptômes, une maladie ou des maladies, c'est parce qu'il y a un équilibre qui n'a pas été fait. C'est parce qu'il y a eu un excès quelque part. C'est parce qu'il y a eu un non-respect de notre valeur propre à un moment donné. C'est parce que on n'a pas fait attention à quelque chose. Et là où nous dictons ce que notre cœur fait, là où nous dictons à notre cerveau les informations et les ordres qu'il doit faire, Allah nous montre que le corps, en fait, ton âme, tu, te, tu peux t'en occuper. C'est à toi, qui c'est toi qui t'en occupe. Ton corps aussi, tu dois en prendre soin. Mais ton corps, c'est moi qui en suis le propriétaire, comme toute ta personne en réalité. Mais le corps, c'est le seul qui est sous mon total commandement. C'est-à-dire que tu ne pourras rien, en fait, contre une chose qui arrive à ton corps si je décide. Et je trouve que c'est un excellent thermomètre de la santé de notre route vers le paradis, je dirais. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas Est-ce que j'ai un excès ou pas Est-ce que je m'écoute à ce moment-là ou pas Est-ce que j'ai franchi des limites ou pas Est-ce que je me néglige ou pas Est-ce que j'ai commis une injustice ou pas C'est super intéressant. Au-delà de l'organique, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala passe par l'organique pour euh, nous faire atteindre l'intérieur même de notre âme. Et comme l'âme n'est pas palpable, eh bien... Les maladies de l'âme, les problèmes de l'âme, on a tendance à les occulter, on ne veut pas leur, à leur faire face. Alors que l'organique, eh bien, c'est visible, on ne peut pas faire semblant, en fait. Si notre jambe décide de ne plus marcher, bah, je ne peux pas l'ignorer, je ne pourrais pas dire Oh, mais ça, c'est l'invisible, c'est dans ma tête. Non, ce n'est pas dans ta tête, tu es obligé de faire quelque chose. Et comme le corps, bah, c'est sensible, c'est-à-dire que voilà, si tu as un mal à un membre de ton corps, c'est tout le corps qui est solidaire. Donc, c'est ton esprit aussi qui est occupé à ça. Eh bien, à ce moment-là précis, Allah a ton attention. À ce moment-là, c'est là que tu as en plus envie de faire des invocations. C'est là que tu te rappelles que bah, la santé, euh, bah, c'est pas une blague, c'est un cadeau. C'est là que tu te rappelles que sans cette santé, tu ne peux pas avancer. C'est là finalement que tu te remets en question sur pas mal de choses. Au point de, de, de penser que tu ne guériras jamais, tu oublies en fait qu'est-ce que c'était quand tu allais bien. Eh bien, ce terme au maître, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser au lieu d'utiliser notre santé, notre corps, à, à outrance, à, à vouloir plaire à, à je ne sais quel dictate, etc., à vouloir ressembler à ce qui ne ressemble pas, à finalement perdre du temps, en fait. C'est bien d'entretenir la santé, ça c'est important, mais est-ce que ce que je fais de mon corps, de ma santé, sert ma cause, sert la cause d'Allah, ou pas Si ce n'est pas le cas, en fait ça sert à rien, il ne faut pas tomber dans un autre excès où c'est des personnes qui sont euh, leur, euh, la santé et leur religion. Dans le sens où ils se sont concentrés sur l'organique et ils ont oublié qu'en fait l'organique était juste là pour euh, servir d'armure, de, de carapace euh, à l'âme en fait. C'est tout, tout simplement. Et Allah utilise la couverture, utilise euh, cette armure pour t'atteindre lorsqu'il veut ton attention. Avoir ton attention est nécessaire pour ta survie. Donc écoutons les signaux de notre, de notre corps et allons au-delà de l'organique. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, je te laisse écouter cet épisode. Je suis très très contente d'avoir pu partager cette série des essentiels pendant cette période de pause que j'ai pris. D'ailleurs, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis aussi de... Voilà, de, de faire le point sur pas mal de choses, ça m'a permis aussi de préparer le euh, Ramadan. Mais promis, je me suis aussi euh, reposée. Ça m'a enseigné énormément de choses. Et surtout qu'on on peut faire que ce qu'on est capable de faire. Et lorsqu'on ne peut pas faire, eh bien, eh bien, on ne peut pas faire tout simplement. Nous ne sommes euh, rien d'autre que des êtres humains. On ne sera jamais plus qu'un être humain, jamais moins qu'un être humain. Donc autant euh, faire des choses d'êtres humains, tout simplement. En tout cas, j'ai hâte de partager le Ramadan. Avec, euh, avec toi sous le, sous le podcast. Et cette année, le podcast sera vraiment au service de, de notre Ramadan à tous. J'ai une belle surprise, mais je ne t'en parle pas tout de suite. Avant Ramadan, il y aura des épisodes classiques, des épisodes qui évoqueront aussi la préparation à Ramadan parce que c'est important. J'ai vraiment hâte de partager ce Ramadan avec toi. Ce sera très intéressant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'atteindre Ramadan jusqu'à le réussir, jusqu'à en tirer bénéfice et épuiser en lui l'énergie nécessaire pour le reste de l'année et la suite. Amin, je te souhaite une belle écoute et je te dis à très bientôt, inchallah. Nous nous étonnons d'être trop souvent fatigués, tristes, anxieux, malades, vidés d'énergie, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour y remédier. Enfin, si nous essayons de le faire, mais nous cherchons nos solutions dans les mauvaises sources. Pourtant, notre Coran ne cesse de nous réapprendre les basiques. La nuit est faite pour dormir, la journée pour se retrousser les manches et user de notre productivité et notre créativité. Il nous apprend que manger sain est une qualité du milieu véritable, que l'excès est notre pire ennemi, que le stress est une source pour toutes les maladies et que les super-aliments existent. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeyneb et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran et tout est proche, vous portez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un épisode que j'avais hâte de te partager. Aujourd'hui, on va parler santé. Un vaste sujet qui prendrait volontiers euh, des heures et des heures, tellement il y a à dire. Mais que je vais tenter d'aborder sous un angle qui, je l'espère, te sera utile et motivant. Comme à notre habitude, je te laisse avec les ayats, cette fois-ci, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahir Rahmanir Rahim, în al-insan khulik haloua, îda messa hu shabu jazoua, wa îda messa hu lkhairu manoua. Oui, l'homme a été créé haloua. Quand le mal le touche, il est jazoua, et quand le bonheur le touche, il est manoua. Tiré de surat al-Ma'arij, ayat 19 à 21. Tu remarqueras que j'ai fait exprès de laisser certains termes dans leur langue d'origine, en arabe, parce que on abordera ce sujet plus tard et parce que c'est important de prendre ces mots-là et pas leur traduction approximative et rapprochée. On est d'accord que notre corps ne peut pas rester sain et en bonne santé, tout seul, par lui-même. Notre cœur ne peut pas rester en bonne santé par lui-même. Tout comme notre maison ne peut pas rester propre toute seule par elle-même. Toute chose sur Terre a besoin de nous, a besoin de nos soins, a besoin d'entretien, d'attention particulière et ce doit être régulier. Nous sommes fatigués Eh bien à quoi ressemble notre qualité de sommeil À quoi serviront café et super-aliments complémentaires si nous ne dormons pas eh bien, la nuit est faite pour dormir et elle est décrite comme une couverture par notre Coran. La journée est réservée au travail et à mener toutes les actions utiles pour notre route vers le paradis. Pour l'instant, le story time, il m'arrive régulièrement d'ouvrir mon Coran entre guillemets un peu au hasard quand j'ai besoin d'un réconfort ou j'ai besoin d'un conseil particulier, eh bien j'ouvre mon Coran à n'importe quelle page et je lis la première ayah euh, que je trouve, donc la première ayah qui apparaît, Eh bien à chaque fois, sans exception, cette ayah répondait à mon problème du moment. Eh bien un jour, j'ouvre mon Coran très tard le soir pour méditer, chercher du réconfort après euh, une journée éprouvante, et je tombe pile sur une ayah qui parle du sommeil. Et cette ayah, elle est dans Surat Al-Furqan, Aïa 47, et cette Aïa dit dans le sens, et c'est lui, Allah, qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Eh bien, je peux te dire que le message que j'ai reçu en réalité en pleine figure, si je devais imiter ce que j'ai cru, et que ce que j'ai ressenti que mon corps me disait à cet instant précis, c'était Zaynab, va. « Dormir. Tu es médecin. Tu connais les enjeux du manque de sommeil dans la qualité de vie. Et pourtant, tu as besoin de me consulter, moi, ton ami, le Coran pour en être sûr. Eh bien, au cas où tu en doutais encore, je te confirme, va dormir. On se dit à demain. Allez, bonne nuit. » C'est comme si un peu mon... Bon, je, je caricature, mais c'est un peu comme si... Euh, je, je sentais comme si mon coran me, me bordait. Me bordait euh, pour aller dormir. Eh bien, je peux te dire que ça a été hyper efficace et que je suis partie dormir, mais direct. Genre, de, de toute ma vie, jamais personne ne m'avait dit d'aller dormir et que je m'exécute euh, sans dire mot, en fait. D'habitude, quand on dit d'aller dormir, que ce soit mes parents, euh, voilà, n'importe qui, j'ai tendance à dire euh, « Ouais, ouais, t'inquiète, je termine ça, après je vais aller dormir ». Enfin, il y a toujours un truc qui me fait rester un peu plus longtemps et j'y vais. Eh bien là, c'était immédiat. Ces choses faites avec mon Qur'an, euh, c'est mon Qur'an qui remporte euh, la palme de cet exploit, d'aller me faire dormir euh, sans, sans dire mot. <rire> et sinon, on est souvent malade Eh bien, comment est-ce qu'on mange Comment espérer avoir une santé physique et mentale correcte si nous ne savons pas remplir notre réservoir avec un carburant de bonne qualité C'est souvent en mangeant qu'on tombe malade. Alors qu'Allah a créé la nourriture pour notre bien à la base, pour qu'on en tire des nutriments, pour qu'on tienne la route, pour qu'on ait de l'énergie. Le problème est donc notre manière de consommer la nourriture, mise à disposition par Allah, et la quantité que nous consommons de cette nourriture. Concernant la quantité, notre Coran nous dit des choses claires à ce sujet. Et mangez, et buvez, et ne faites pas d'excès. وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Dans surat Al-A'raf, Ayah 31. Et le grand imam Ibn Qayyim, Rahimahullah, a commenté cette ayah en disant que toute la bonne santé de l'humanité est contenue et résumée dans ces quelques mots, dans cette ayah. Et mangez, et buvez, et ne faites pas d'excès. On peut même imaginer que ce que notre Qur'an veut nous dire, c'est que le problème numéro un dans notre santé physique et quelque part émotionnelle, parce que on, on est un peu ce qu'on mange, eh bien, ce sont les quantités qu'on mange. Notre corps n'a pas été designé pour recevoir une aussi grosse quantité de nourriture. ni pour en recevoir tout le temps sans interruption, sans pause véritable. Entre guillemets, jeûner. D'ailleurs, comment concevoir que qu'on possède une maison, par exemple, à entretenir et on ne sort jamais les poubelles dans un hadith, le prophète nous dit dans le sens « Jamais un être humain n'a rempli pire récipient que son ventre. Il suffit au fils de Adam de quelques bouchées pour se nourrir. Mais s'il ne peut s'en contenter, alors qu'il réserve un tiers de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et qu'il laisse le dernier tiers vide pour lui permettre de respirer. C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan et qui a été certifié et authentifié par Cheikh Albani. J'aime beaucoup la version arabe de ce hadith, comme tous. Je trouve que c'est toujours plus éloquent en arabe. Donc, en arabe, ça donne « Ma wia'an sharran min batn. bihasb Adam, ukulatun yuqimna Fa kana la mahala, donc en fait, la, la répartition que le prophète Salem nous donne, elle est claire. Il aurait pu dire juste que le ventre est le pire récipient qu'on peut remplir, dans le sens où un, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, pas un bon récipient. Ça veut dire que s'il est mal rempli, il fait des dégâts collatéraux difficiles à gérer. Mais s'il est rempli correctement, c'est un allié. Mais là, on est bien d'accord que quand il parle de un tiers, c'est un maximum, pas un minimum. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère ce tiers comme un minimum de nos jours C'est quoi en fait Manger pour vivre ou vivre pour manger Il faut vraiment savoir que l'excès crée une porte d'entrée pour toutes les maladies. Et je te parle en connaissance de cause. Donc là, on a parlé de la quantité. Ensuite concernant ce qu'on mange en fait. Soit c'est directement délétère pour notre santé, soit c'est inutile en termes de nutriments. J'aime bien dire que l'être humain a fini par faire de l'ingénierie euh, de la nourriture. Il ajoute des additifs, des colorants, il décolore pour rendre et vendre quelque chose de plus blanc, hein. on pense au sucre par exemple. Il mélange les choses qui ne se mélangent pas, il sépare les choses qui sont censées rester ensemble. Il chauffe à très haut degré et détruit les bonnes choses normalement prévues dans telle ou telle nourriture. Pire encore, il crée ses propres aliments à la place de ce que ceux qu'Allah a gratifié à la terre. Les vrais superaliments, comme l'eau, l'huile d'olive, le miel, les fruits et légumes, la bonne viande sans excès, les dates, sans parler du sport, de la respiration, etc. Donc on a parlé sommeil. On a parlé nourriture et l'anxiété, de l'anxiété encore de l'anxiété, toujours de l'anxiété. C'est l'état brut de l'être humain. Pourtant, notre Coran nous, nous l'a déjà dit et c'est dans nos ayats du jour. Oui, l'homme a été créé. Haloua. Quand un malheur le touche, il est jazoua. Et quand le bonheur le touche, il est grand manoua. Par nature, Allah subhanahu wa taala se dit que tu es halour qui est souvent traduit par instable. En fait, pour que tu puisses comprendre halour, c'est quand tes pensées prennent le contrôle sur toi, créent de l'anxiété, de la préoccupation, une tendance à la négativité, une tendance à imaginer le pire. En psychologie, euh, quelqu'un qui réagit comme ça, on va le caser dans une dans une catégorie. Euh, c'est censé être un problème d'être eh bien, pour Allah, c'est une part de nous-mêmes. En fait, il faut se dire que notre esprit n'a pas été créé pour tendre naturellement vers la positivité. Quand on te dit, euh, l'être humain, il est positif, il est né avec la positive attitude, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Allah. Wa on doit façonner notre esprit pour tendre vers la positivité. L'état brut, ce n'est pas... Un être humain qui voit le positif et le bien partout et dans tout ce qui lui arrive. La preuve, si c'était le cas, est-ce qu'on aurait besoin de, de tous, les, euh, tous les suivis qu'on a, qu a aujourd'hui, tous les coachings, tous les programmes bien-être, toutes les applications de détente, respiration, euh, de méditation profonde, méditation consciente, etc. qui peuvent être, si c'est bien utilisé, des bonnes choses, mais... Je cite tout ça, pas pour jeter la pierre dessus, mais pour te dire, si vraiment nous étions des êtres par nature, positifs, optimistes, qui voyons le bien partout et le mal en dernier, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça Pourquoi est-ce que ça pullule aujourd'hui encore plus à, à notre époque c'est parce que ça doit se travailler, c'est parce que notre état brut n'est pas celui de quelqu'un de positif. Alors nous le dit lui-même, l'être humain a été créé Halloween. C'est presque comme pour nous dire, ce n'est pas une tare et ce n'est pas... ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Le problème, c'est lorsqu'on perdure dans cet état et qu'on ne fait rien pour l'améliorer. En fait, il faut se dire que notre esprit... Comme notre corps doit être habillé, il faut habiller notre esprit et habiller notre cœur de vêtements adaptés. Comme on couvre notre corps pour se protéger du froid, etc. En fait, le corps, par exemple, n'a pas été créé pour se protéger lui-même. Parce que il y a des personnes, lorsqu'on leur dit ça, que le cerveau doit être façonné, doit être travaillé, il n'est pas naturellement euh, positif, etc. Ils disent « Mais pourquoi Allah l'a créé comme ça alors ?» Eh bien, pourquoi Allah t'a fait naître du ventre de ta mère sans vêtements C'est pour que tu restes sans vêtements toute ta vie Non. Allah donne quelque chose à l'état brut, justement pour qu'on puisse l'entretenir. C'est comme si on t'offre une plante, et tu regardes la plante et tu te dis ben, « Elle doit s'entretenir toute seule, elle doit grandir toute seule, etc. Pourquoi est-ce que je devrais m'en occuper ?» Et si elle fane, elle s'abîme ou elle ne tient pas, tu vas accuser la, la plante Ben non, elle a besoin d'un entretien. Ta maison doit être entretenue pour ressembler à quelque chose. Si tu entres dans une maison neuve, meublée ou pas meublée, mais tout est neuf, tout est nickel, tout brille, et tu restes, tu laisses la maison dans cet état pendant un mois, qui est-ce qui sera à blâmer si la maison est poussiéreuse, sale, si elle sent le renfermer Tout comme le corps n'a pas été créé pour se protéger lui-même du froid, des intempéries, du regard des autres, L'esprit n'a pas été créé pour être laissé à l'abandon dans son état brut de haloua. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans, dans ce passage, te dit que tu as été créé naturellement. Jazoua, qui est traduit souvent par abattu. Une personne, Jazoua, c'est une personne qui est forte à l'extérieur, faible à l'intérieur. On parle de quelque chose de Jazwa quand la carapace de cette chose-là est dure et solide, mais que l'intérieur est mou. Pense à un fruit, un légume, qui, dans la carapace, c'est dur, solide, et dès que tu le coupes à l'intérieur, ça fond. Allah a parfaitement choisi le terme. Quand un malheur touche cette personne, Jazwa, on a l'impression de l'extérieur qu'elle tient debout, qu'elle est bien, qu'elle est... En bonne forme, que tout se passe bien, alors qu'en fait, elle se consume de l'intérieur. C'est une personne qui se maudit elle-même, qui va se dénigrer elle-même, qui est négative, qui pense toutes sortes de malédictions sur elle. Ah, mais de toute façon, ça tombe toujours sur moi. De toute façon, Allah ne m'aime pas. Je ne réussirai jamais. Je n'ai pas de chance. À quoi bon Quelqu'un de jazwa, c'est ça. Allah nous dit que c'est l'état brut. Ça veut dire que. Ça se travaille, encore une fois. Pense à toi, à ton corps, à ton esprit, à ton cœur comme de quelque chose qu'il faut façonner, entretenir. Ce serait beaucoup trop simple si Allah te donnait une plante magnifique, tout va bien et avec ou sans ton entretien, elle ne fane pas, elle ne tombe pas, elle ne s'abîme pas, elle ne dessèche pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est pareil. Qui est plus vivant Une plante ou toi Qui est la vie même incarnée N'est-ce pas à nous, êtres humains Par nature, Allah te dit que tu es Manwar, qui est traduit très souvent par refuseur. Alors, qu'est-ce que veut dire Manwar Manwar, dedans, il y a la racine Manara. Manara, c'est le fait d'interdire. Quand on dit euh, Manara, Quelqu'un a manara à chose, c'est-à-dire cette personne s'est interdit ça, s'est privée de ça, a interdit ça aux autres. C'est vraiment le but de repousser quelque chose. C'est quelqu'un qui se... qui est interdit. Eh bien, quelqu'un de manoir, c'est quelqu'un qui, quand un bienfait lui arrive, eh bien, ce quelqu'un est anxieux à l'idée de perdre cette chose. Elle prend... cette personne prend toutes sortes de précautions par peur de perdre cette chose et finalement finit par étouffer le bien qu'Allah Spintala lui a accordé à travers cette chose par exemple tu possèdes une nouvelle voiture tu as acheté une nouvelle voiture dernier cri je te laisse imaginer la marque que tu veux les options que tu veux les nouveautés que tu veux en tout cas cette voiture c'est la voiture de tes rêves elle est nickel les sièges sont en cuir ou en daim beige clair etc je dis ça pour parler du côté facilement salissant eh bien cette voiture pour montrer le côté manoir tu vas la laver tout, tous les deux jours. Allez, j'exagère. Toutes les semaines. Tu vas la laver toutes les semaines. Tu as mis euh, des protections euh, au sol et tu enlèves les cailloux régulièrement. Tu la passes au karcher tout le temps. Il y a des poubelles pour que rien ne traîne tous les, tous les 10 centimètres. Eh bien... T'es tellement anxieux à l'idée euh, que cette chose se détériore que tu finis par euh, interdire à n'importe qui qui monte dedans de la salir. Touche pas ça, fais pas ça, ne t'assois pas ici, etc. En gros, euh, rentre pas dans ma voiture, c'est plus simple. Cette personne, on est d'accord qu'elle s'interdit à elle-même le plaisir de profiter de sa voiture. Donc, cette personne qui est manoir, elle s'interdit un bien qu'Allah lui a donné. Elle n'en profite pas par peur, par anxiété, par inquiétude de perdre cette chose, de perdre la valeur en tout cas qu'il lui donne. De la même façon, admettons, euh, un père qui a une fille qu'il aime de tout son cœur, c'est la prunelle de ses yeux, il l'a élevée, il l'a éduquée, il lui a donné tout ce qu'elle voulait. Euh, les grandes écoles, c'est quelqu'un d'accompli, intelligent, épanoui. Voilà, une une femme accomplie. Et en fait, un père Manoua, ça peut être un père qui a tellement peur, en fait, de perdre sa fille. Dans son inconscient, à lui, dans sa propre conception, il a tellement peur de la perdre, tellement peur euh, qu'elle se trompe de voix, tellement peur qu'elle tombe sur la mauvaise personne. Ce qui peut être légitime, hein, comme peur, on n'est pas en train de juger. Mais il est tellement Manoir. Dans tout ça, il a tellement peur qu'il se comporte comme un manoir. Donc ça veut dire que c'est un père qui, lorsque sa fille va s'intéresser à un homme musulman qui lui convient, qui, qui a toutes les qualités qu'elle recherche, etc., est capable de dire non à, cette, à sa fille ou dire non à ce jeune homme qui se présente euh, et de, de l'étouffer d'étouffer en fait sa fille, d'étouffer euh, cet homme parce que non, tu n'es pas assez bien pour ma fille non, tu es trop jeune, euh, tu peux encore faire des études, tu peux encore gravir les échelons et sans raison valable en fait, cette personne est manoir il a tellement peur, en fait, que, que sa fille lui échappe, tellement peur que le bonheur qu'il avait d'avoir sa fille sous ses yeux, de voir sa fille grandir, de voir sa fille évoluer, pour une raison quelconque, là, une raison qui le, qui le concerne, eh bien, il a peur. Donc, il finit par étouffer ce bien. Donc, comme la personne qui finit par ne pas profiter de sa voiture, parce qu'elle interdit tout à tout le monde et même à elle-même, donc elle ne bénéficie pas de ce bien qu'elle lui a donné, se perd en fait, peut s'interdire et se fermer des belles portes qu'Allah Spantala lui donnait en étouffant sa fille, en étant manoua envers sa fille. Donc il se prive du bonheur d'avoir des petits enfants de sa fille. Il se prive en fait d'avoir un gendre exemplaire qui peut devenir son meilleur ami. Il se prive de risques et de, euh, de bienfaits, de, de grandes portes qu'Allah peut lui ouvrir. Il se prive d'une belle descendance qui allait faire perdurer son héritage, parce qu'il a été manouar. Donc un père qui rend la vie difficile à sa fille, car il a peur de la perdre. En fait, un manouar, en étant en manouar, ou plutôt en restant à l'état brut de manouar, on fait perdre au bienfait d'Allah son bénéfice. J'ai envie de dire, si on reste manoua, même le bien, on ne sait pas l'accueillir correctement en fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que par nature, tu es, et j'ai oublié de citer les contextes dans lesquels l'être humain est haloua ou jazoua ou manoua. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, oui, genre oui, l'être humain a été créé haloua. Il aurait pu s'arrêter là et... Ça nous aurait amené à comprendre qu'est-ce que hello et on l'a expliqué. Quand les pensées, tes pensées, prennent le contrôle sur toi, etc. Donc comme j'ai dit, l'être humain ne tend pas naturellement vers la positivité. Mais il détaille. Manua, c'est lorsque un malheur le touche, cet être humain, il est Jazua. Donc on a dit Jazua, c'est cette personne qui est, d'accord, qui semble, quand un malheur le touche, d'extérieur il a l'air fort, il a l'air de tenir debout, alors qu'à l'intérieur il est en mille morceaux. Quand un bonheur le touche, on a envie de dire ok, quand un malheur touche, tout le monde a sa propre réaction, il y en a qui pleurent il y en a qui se roulent par terre, il y en a qui s'énervent, il y en a qui crient, il y en a qui ne parlent pas, voilà. Quand, quand un malheur touche, quelque part on, 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 peut, on donne une excuse à la personne parce que tout le monde a des façons différentes de réagir. Et quand un bonheur lui arrive, là on s'attend dans la Hayak dit soit il est reconnaissant, ou bien euh, il en veut plus, etc., etc. Eh ben non, Allah Shahantal a dit, et même quand un bien lui arrive, eh ben il est manoir, il est possessif, il est anxieux, il a peur que cette chose s'échappe, donc il s'inquiète, et il s'inquiète tellement qu'il profite pas de ce qu'on lui donne de bien. Donc là on a presque envie de se dire, euh, ok, eh ben de base, à l'état brut de décoffrage, eh bien je suis... Euh, quand un malheur m'arrive, je suis « jazua ». Et même quand un bonheur m'arrive, je suis « manois. Là, quand on dresse ce tableau, on a tendance à se dire « oh, pas très joyeux tout ça ». On est vraiment comme ça, d'accord, mais on fait quoi C'est notre état brut de décoffrage, brut de pomme. Ça veut dire qu'il y a moyen de le façonner, il faut le façonner. Donc je fais quoi concrètement eh bien, tu imagines bien qu'Alors Pintala n'allait pas te laisser sans, euh, sans traitement, en fait. Le traitement de référence de l'anxiété, du pessimisme, le traitement de référence de quelqu'un qui est halouer, du fait d'être jazouer, du fait d'être manouer, eh bien, c'est exactement la suite des Aya, la suite des Aya de l'épisode du jour. Et c'est dans la Sourate Ma'arij, ça va des ayahs 22 à 34, avec à la fin, à la ayah 35, un rappel du plus grand bénéfice que tu obtiendras de ton commerce avec Allah, le paradis. Et là, je te fais un. Et là, je te fais faire un. Et là, je te renvoie bien gentiment à l'épisode juste avant, ton commerce avec Allah, pour comprendre pourquoi est-ce que je parle de, de commerce avec Allah et de, et de gains en parlant du paradis. On va citer les grandes lignes en fait de, de ce traitement, les grandes lignes de, de ce traitement de, de l'anxiété, du pessimisme, etc. En d'autres termes, tu resteras anxieux, pessimiste, inquiet à l'idée de perdre les bienfaits de ta vie. Sauf si tu décides de faire partie de ceux qui établissent la salat, la prière. C'est ceux qui honorent leur rendez-vous avec leur robe, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui vont aller parler à leur robe. Et si tu veux comprendre la, la profondeur qu'il y a dans le fait de parler avec Allah, d'apprendre à, à lui parler, eh bien, je te renvoie à l'épisode 3 qui s'intitule Comment converser avec ton doux créateur? Comment apprendre à lui parler? Tu resteras dans cet état brut, sauf si tu décides de faire partie de ceux qui maintiennent cette salat. Donc Allah répète deux fois, là déjà, le terme de salat. Ceux qui établissent la salat, illal musallin ceux qui prient toujours en fait, ceux qui, les prieurs. Voilà, ceux qui. la salat, voilà, les prieurs. Et ceux qui maintiennent cette salat, ala salatihim, Da -imun. Chaque salat est célébré, chaque salat est maintenu, chaque salat est honoré, chaque salat est chéri en fait. Et ces gens ne ratent leur salat, leur rendez-vous privilégié avec Allah pour rien au monde. Les gens sauvés de cet état brut sont ceux qui donnent la zakat à qui de droit, ceux qui donnent une petite partie. L'égal de ce qu'ils ont, pour purifier et pour bénir tout le reste de leur possession, matérielle ou non. Et là, je te renvoie à l'épisode 7, Faire de ta vie une zakat continue. Ces gens, bienheureux heureux, de quitter l'état brut, de l'état brut, de halwa, sont ceux qui savent que le jour du jugement est vrai et qu'il arrivera. Et donc, ce sont les gens qui s'y préparent et qui pèsent leur actions ici-bas. Ce sont aussi ceux qui craignent la punition divine, l'enfer. Ces gens aiment Allah, donc ils s'éloignent de ce qu'ils n'aiment pas et de tout ce qui pourrait le rendre déçu d'eux-mêmes. Ils savent que si Allah est déçu d'eux, eh bien plus rien n'aura d'importance et plus rien ne pourra les sauver des conséquences. Ces gens-là, ce sont aussi ceux qui, qui se maintiennent dans la chasteté. C'est des gens qui se tiennent éloignés de la turpitude, de l'injustice euh, que constitue le fait de s'approprier un droit non mérité et non permis. En d'autres termes, les plaisirs de l'intimité du couple sont des droits qui se méritent. Il y a un protocole divin à suivre pour ça. Ça s'appelle le mariage, en bonne et due forme. Et c'est un engagement qu'Allah a qualifié de « nithaqan raliva dans son Coran, qu'on pourrait traduire grossièrement comme un contrat, un engagement, un pacte avec Allah si solennel que seul un idiot se risquerait à le prendre à la légère. Ce sont ceux qui gardent précieusement ce qu'on leur confie, qui ne transgressent leur engagement sous aucun prétexte, qui sont dignes de confiance. Avec eux, on dort sur nos deux oreilles. Ce sont aussi ceux qui, lorsqu'ils témoignent, ils ne le font que dans la stricte vérité. Ils sont justes, et encore une fois, dignes de confiance. » Là, petit aparté, je fais un clin d'œil à la team à Ramadan 2022, n'est-ce pas Avec Surat El où on a fait sur Telegram, tous les jours, euh, une méditation assez profonde. Vous serez d'accord De Surat El Mou'minoun. Eh bien, vous voyez, les premières ayahs de Surat El Mou'minoun jusqu'à la suite, eh bien, si vous regardez bien, c'est la même prescription. On pourrait calquer, en fait, ces ayas de surat al-Mahari sur les ayahs le, du début de la surat al muminun Vous voyez, vous connaissiez déjà la formule gagnante pour aller bien. Il suffit juste de l'appliquer maintenant. Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce sont ceux qui préservent précieusement, presque jalousement leur salat, encore une fois, leur rendez-vous avec Allah. Il commence par parler de salat et en plus il le dit deux fois. Il dit « musallin et après il dit « ala salatihim da'imun et à la fin il reprend « ala salatihim Donc, si tu regardes bien, la salat est en tête du traitement. La salat est en fin du traitement. La salat en fait constitue une boucle, une boucle continue. C'est normal en fait, c'est la pierre angulaire de ta relation avec Allah. J'ai presque envie de dire, aucun bon rétablissement, aucune convalescence, aucune guérison vraie et durable n'est possible sans la salat. Si une personne a l'impression de se sentir bien alors qu'elle ne célèbre pas la salat, alors qu'elle sache dès maintenant que ce sera éphémère, ça ne durera pas. C'est même un leurre en fait. La prière, la salat. Ce lien avec Allah, c'est un excellent moyen de faire entrer le Coran dans ta vie. Et quand le Coran entre dans ta vie, il transforme tout en bien. Si tu oublies les grands principes de ta santé mentale et physique, ton Coran est là pour te le rappeler. Et tu sais où loge le Coran Il loge dans ton cœur. J'aime bien dire que le Coran, le seul endroit où il, a, où il accepte de s'établir, d'habiter, de loger, c'est ton cœur. C'est l'organe qui distribue le carburant à tout le reste de ton corps. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. S'il y a bien un organe sur lequel tu dois focaliser les soins, c'est ton cœur. Et ton cœur est l'affaire de ton problème. Tu as donc tout ce qu'il te faut Je suis médecin du corps, par mon métier. Mais si j'étais un médecin du cœur, genre que c'était un métier qui, qui existe et qu'on pourrait écrire sur une ordonnance, eh bien si quelqu'un se présente dans mon cabinet et me parle de son mal-être et me dit ⁇ Docteur, je comprends pas, pourtant j'ai tout essayé, et que dans ces traitements, si dans tout ça, il me dit qu'il n'y a pas la salade, et si je le questionne pour lui dire est-ce que la salade apparaît dans ce traitement, il me dit que non, eh bien je ne cesserai de le lui represcrire en tête d'ordonnance et en fin d'ordonnance, et je l'écrirai en gros caractères, tiré salade cinq fois par jour et plus si douleur, je ne cesserai de lui répéter. Je lui dirai même « J'aurais beau vous donner tous les médicaments, tous les conseils de la terre, si vous ne suivez pas de vous-même la prescription sacrée d'Allah, je ne pourrai rien pour vous. Personne ne pourra rien pour vous. Personne. » Et à la fin, comme tout le monde, vous retournerez vers Allah. Et il vous posera des questions que n'importe qui, Redoute qu'on lui pose. Imaginez qu'Allah, le jour du jugement, vous dise « Pourtant, je t'ai tout donné. Je t'ai tout mis à disposition. Pourquoi as-tu tourné le dos à tout ça Pourquoi avoir volontairement choisi de rester dans la maladie, dans l'anxiété, dans le pessimisme, dans la tristesse, dans la douleur, dans la peur Pourquoi Alors que je t'ai pourtant donné en exemple quelqu'un qui a fait ça et qui a très, très mal fini. « Shaitan !» Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance Franchement, je prie Allah pour toi, pour moi, de ne jamais avoir à vivre une telle honte devant Allah, de ne jamais avoir à vivre la déception d'Allah le jour du jugement dernier. Je prie Allah pour toi et pour moi, de le rencontrer fier d'avoir maintenu en bonne santé notre corps, notre cœur, notre esprit. Fier d'avoir utilisé les remèdes, les traitements et les super-aliments qu'Allah nous aura mis à disposition. Fier d'avoir eu assez d'énergie pour mener à bien notre route vers notre paradis. Et je termine cet épisode avec une ayah qui m'est me, qui venue en tête vraiment tout de suite pendant que je te parlais et qui m'émerveille et qui m'émeut parce qu'il résume tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il vient appuyer ce qu'Allah ta'ala nous enseigne à travers le Quran sur notre santé. C'est la ayah 31 de Surat al-A'raf. Ô enfants de Adam, revêtez vos plus belles parures, vos plus beaux habits, à chaque lieu et office, à chaque lieu, office de Salat, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aiment pas ceux qui commettent des excès. C'est une ayah que j'ai mentionnée dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je l'avais citée que dans sa deuxième partie. Et il est intéressant de la regarder dans son entièreté. Comment Allah a mis et associé la salat comme acteur de notre santé physique, de notre santé, au même titre que le fait de manger, de boire, sain dans des quantités raisonnables. On voit clairement que sans salade je ne peux pas me maintenir en bonne santé. Sans respect des quantités, de la qualité de ce qu'on ingère dans notre corps à travers l'alimentation, je ne peux pas me maintenir en bonne santé. Cette ayah vient nous apprendre que la santé mentale et psychique est tout aussi importante que la santé physique. Et c'est ce que je trouve de merveilleusement beau avec notre Qur'an. Il nous accompagne dans tout. Tu vois, il est ton meilleur allié santé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager. Et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah Subhanahu Wa Taala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.